0: Κεφάλαιο ΣΥΓΜΑΤΑΦ Το όντι ο δεν δεν το ευχαριστημένος με τα πράγματα όπως τα είχε κανονίσει ο πατέρας του. Τα έθιμα και οι λόγοι διών ο Σαϊτονικολής ενδικαιολόγη την αναβολή του γάμου διέν έτο και ίσως περισσότερον δεν είχον, κατά την γκρίσην αυτού, καμίαν πραγματική αξίαν. Ή το τάχα ανάγκη να έχει κατοικίαν ιδιαίτεραν αφού με που η γάπα η δύνατο να ζήσει και η σπήλαιον και στο ύπεθρον ακόμη ευτυχίες, με το πηγιό και αχυρώνας θα του εφαίνει το παλάτι. Η ευτυχία του ήταν το πολύ καλόβολη. Εκείνο όμως που δεν είναι δύνατο παντάπαση να εννοήσει ήτο ότι τον εθεώρουν ακατάλληλον ακόμη προς γάμον. Και έλεγαν ότι δεν είναι το καιρός του, χωρί να τον ερωτούν και αυτόν, χωρί να ρωτήσουν και τον οικοκύρη, ώστες κατά την παροιμία Ξέρει όσα δεν ξέρει ο κόσμο όλου. Και δεν είπε μεν τίποτε, αλλά έδειξε τη δυσαρέσκειά του με την κατηφία προθυμία με την οποία εξετέλει την εργασία που του ανέθεκεν ο Σαϊτόν να συγκομίζει πέτρας και άλλα υλικά δια την οικοδομήν τη μελούση κατοικία του. Η δυσαρέσκειά του δε εξεθήμενε στην ράχυν του ημιώνου με τον οποίο μετεκόμιζε τα πέτρα εκ του λατωμίου. «Τόσον ναι εκακό μεταχειρίζεται το ταλέπορο ζώο, ώστε τότε ή το πράον και ευάγωγον έγινε δίστροπον και απέκτησε την έξυν να λακτίζει προς μεγάλην απορίαν του Σαϊτονικολή». Σπανίως όταν καθήμενος επί του ημιών ο ἐπέστρεφεν επέστρεφεν νηστολατομείον για να παραλάβει νέων φορτίων, καταλαμβάνε το διαλογισμῶν και επεχείρει να τραγουδήσει. Απετελείτο δε το άσμα του από και λέξεις, έτινες δεν πολλά και σχέση μεταξύ των, αλλά απλώς εχρησίμευον διένα τον των ρυθμών και υποβαστάζουν τον ήχον. Αλλά, εάν κανείς επρόσεχε, θα η δύνατο να διακρίνει στον γικαιόναν εκείνων, ασυναρτή των ασυναρτήτων φράσεων, εν όνομαν πολλάκις επαναλαμβανόμενων το όνομα τη θυγατρός του Θωμά. «Ότε μεν υπόκοφον και ιονί μας σημαίνον φίλημα», Ότε δε διάτορον, ως μύδρος από το ηφαίστειον του στήθου του. Εκτός του ψάλτου, το αρχέγονων εκείνον άσμα έτρεπε και κάποιον άλλον, τον ημίονων, διότι μόνο κατά τα στιγμάς εκείνας ο Μανώλης ελυσμώνει να τον βασανίζει. Αλλά τα βάσανα του ταλεπόρου ζώου έπαυσαν μόνο όταν ήρχισε η οικοδομή και ο Σαϊτονικολής επεφόρτησε τον ιόν του να πουργεύει, να βοηθεί δηλαδή του χτίστα παρασκευάζουν την λάσπιν και τον ασβέστην. Στην ταύτην εργασίαν εμετριάστη και του Μανώλη η δυσφημία. Ο Καρπάθιος, ο πρωτομάστορα, του έδιδε ανα πάσα στιγμή να φορμά ευθυμία με την αστείαν διαλεκτών του. Όταν εθύμωνε με τα στα προσεξία του, τον εφώναζε παλαρών. Ο δε Μανώλης τόσο ώστε ήρθε να τον σκόπτη, μιμούμενος στην προφορά του όταν ο καρπάθιο του εφώναζε «Μανώλη, ο Μανώλη!» του απίντα επισύρων, ως εκείνος τη φωνή «Τι α, θέλεις, μάστορι; λάσπιν οι πέτρες!» Γέλαδε και όταν ακόμη ο Καρπάθιος αδειμονών, του ετίνασε το μυστρή κατά και του επασάλιβε με πυλών. Τούτο άλλωστε του έδιδε την ευχάριστο πρόφαση να τρέχει στον ποταμό, να και να βλέπει τας γυναίκας που έπλυναν με τα φορέματα ανασυρμένα. Ο Μάστορα, άνθρωπο έφθυμο, ετραγουδούσε πολλάκι ενώ έκτιζε κομικά άσματα της πατρίδος του. Διασκέδαζε δε ιδίω να σκανδαλίζει το μανόλι δια του άσματος, ει το οποίο νεαρό χαργεντίζεται με τη θεία του. Πέρα πίενα στη με τη θεία μου την ειρήνη. Σκουνταγιό και σκουντακίνη, κάνει ο Θιό και πέφτει εκείνη. Εδε τόπο και λιβάδι, μου να, να Ο όμω. Ο δεύτερο κτίστη δεν κατεδέχεται να στυέβεται με τον Μανώλη, ένα ζοντόβολα εκεί που δεν ήξερε να μοιράσει δυο γαϊδάρων άχυρα. Ο οικολόγο είχε μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του, διότι, αν και αγράμματο, εγνώριζε όλου του ήχου τη εκκλησιαστική μουσική και έψελεν στην εκκλησία με την βοήθεια του Κανονάρχου. Συνήθιζε δε να λέγει. Εγώ, ανεκάτεχα γράμματα, όπω περίπου θα έλεγε ο Νοποναπάρτη, εγώ, αν στο Βατερλό. Έψαλε δε και ενώ έκτιζε, και ο έφτιμο Καρπάθιο έλεγεν ενίοτε ιδιαιτέρω προς τον Μανώλην όταν τον επαραζάλιζε την ψαλμοδία. Άντε, μωρέ κι αν δεν τρελαθούμε, σίγουρα θα γιάσουμε. Τον Μανώλη παρηγόρη η ιδέα ότι τώρα τουλάχιστον θα κατόρθωνε να βλέπει την πηγή, ή τη παρέμεινε στο σπίτι εργαζομένη προ συμπλήρωση των μπρικιών τη. Αλλά λογάριαζε τον γέροντα με το τουρλωτό φέσι. Μια νημέρα, Υποκλέψε ο λίγα στιγμά εκ της εργαστία του, έτρεξαν στην οικία του Θωμά, όπου έβρε την πηγήν οι Η κόρη εστράφη και τον υπεδέχθη με ακτινοβόλυμα χαρά. Χαμήλωσε, του είπε, αφήνουσα την Σαΐταν. ήταν. Αλλά έμεινε όρθιο πλησίων του αργαστηριού. Δεν μπορώ, είπε με θλίψη, γιατί αν αργήσω, θα αρχίξει τσιφωνές ο Καρπάθιος και ύστερα θα το πει και του κυρού μου. Και με την τελευταία λέξη έφυγε εκ του, του στεναγμός. Δεν είναι το ζωή αυτή να δουλεύει του Θεού την ημέρα στον ήλιο χωρίς μια στιγμή σε ευκαιρία να τη βλέπει τον Μέγαν τον λόγονε πρόφερε ο Μανόλης ακουμβημένος εις την του τελάρου. Κι όπως εκάλυψε το πρόσωπον του με την πλατεία του παλάμιν την εντροπή του. το ώστε να έκρυπτε δάκρυα. Η πηγή τον ητένισε με ανησυχίαν και είπε «Πνιγωμένη» υπό συγκινήσεως. «Και μαλώνει αφέντη σου. Να, αν του πει ο τώρας πως έφυγα από το χτίρι, θα χαλάσει τον κόσμο». «Μα γιάιτα γιάιτα είπε η κόρη, ώστε να το με παράπονο προ τον μέλλον τα πενθερών τη. Δεν το θωρεί πω θα ρωτήσει. «Κι η μάνα μου το τόπεμα δεν ακούει» απήντησε ο Μανώλης με τόνο σχεδό θρηνητικό. «Θέλει» λέει να ψηθώ στη δουλειά. «Αντέξε τελεστή» λέει το σπίτι. Η πηγή εφάνει σκεπτομένη έπειτα δε με μικρών δυσταγμών είπε «Να του μιλήσω κι εγώ». Δρέπομε «Μα θα του το πω». «Ο Μανόλης ανετινάχθη με λαμβοκόπημα χαράσει στα μάτια». «Ναι, να του πει πω δεν μας κι αν δεν είναι τέλειωμένο το σπίτι. Η πηγή τον προσέβλεψε να απορούσε. ώστε να τελειώσει το σπίτι, α κατοικήσουμε στον οντά μα, εξοκολούθησε ο Μανόλης. Η πηγή ήρθε να εννοεί την μεταξύ των παρεξήγηση και έγινε κατακόκκινη. Α παντρευτούμε εμεί, έλεγε ο Μανώλης, με ζωηρότητα απροσδόκητων, και α τελειώσει το σπίτι ύστερα από ένα χρόνο. Α μην τελειώσει και ποτέ. «Μα δεν μπορώ εγώ να πω το αφέντη σου τέτοια πράματα; είπε η πηγή, κάτω νέουσα. και μην θα το πεις. Να μην σε στεναχωράς στη δουλειά. Μόνο να βάλει έναν αργάτη, να σε βοηθά». «Ο Μανόλης έκαμε μορφασμόν δυσαρεσκείας. Mm. Αυτό μόνο θα του πεις». «Ε, να μην το πεις πράγμα», είπε με τον οχολιασμένο παιδιού. «Δεν θέλω να το πεις πράγμα». Εθάρεψες πως εμένα με κουράζει δουλειά Χαρά στη δουλειά τα αυτή μου δεν δρώνει Και κινήθη διαναφύγει θυμωμένος Μα δεν μπορώ Πώς μπορώ να του πω τέτοια λόγια Είπε η πηγή με θλίψη. Εγώ δεν μπορώ να του τα πω Γιατί είναι κύριος μου και ντρέπομαι Μα εσύ γιατί δεν το τα λες. Η πηγή σκιώπησε Έτοιμη να κρίση Διότι δεν είναι δύνατο να δικαιολογηθεί Ο Δεμανώλης Ως Όσον έβλεπε την πηγή συστελωμένην εγίνε το τολμηρότερος, είπε δε μου λες πως δεν θες να παντρευτούμε, μόνο εγώ δε θέλω. Αν ήθελες, θα έλεγες του κυρού μου πως εμάς δεν μας νοιάζει για το σπίτι, μόνο θέμενα να παντρευτούμε. Σα γεννή ο ας με βάλει να δουλέψω να χτίσει δέκα σπίτια μαγάρι». Η πηγή εξυκολούθηνε σιωπά. «Να του το πεις ρώτησε ο Μανώλης αφού επί την αστιγμάς επερίμενε την απάντησή της. «Μα δεν μπορώ, σουπα, δεν μπορώ!» Απήντησαν η πηγή, και τα δάκρυά της ήρχεσαν να τρέχουν. Ο Μανόλης ήθελε να κάνει τον θυμωμένο και να φύγει, αλλά δεν είχε τόση δύναμη θελήσεως και αντί να παμακρυνθεί, επλησίασε και σιγά-σιγά εκάθισεν εις το του τελάρου. Ήθελε να τη είπη, κλαίων κι αυτός, ότι θαρρώστενε, όχι από τους κόπους, αλλά από την ανυπομονησία της αγάπης του. Ότι δεν μπορούσε πλέον να ζει ούτε στιγμή χωρίς να τη βλέπει. Ότι η ζωή του χωρίς αυτήν ή το μαρτύριον και τα τιάφτα. Αλλά όταν ευρέθη πλησίον της και αισθάνθη την θερμότητα του σώματός της, οι σκέψεις του συνεταράχθησαν. Και όλα όσα είχε να είπε, εξεφράστησαν διενό παραφόρου αγρίου εναγκαλισμού. Η κόρη αντέστη, αλεί το δύσκολο να απαλλαγεί από τον σιδηρούν κύκλο των βραχιών του. Μα άφησε, του έλεγε, άφησε, με σου λέω: Είναι κακό αυτό που κάνει. Θα έρθει η αφέντη μου και θα με σκοτώσει. Μανώλη, να χαρείς τη μάνα σου. Τον απόθη με του δυνατού τη βραχίωνας και εκ τη της πάλης, εσύ, ετο και έτριζε το τελάρον, κινδυνεύω να εξαρθρωθεί. Μανώλη, θα σπάσει τα να, θα τα όμω κοφέβων εις παρακλήσει τη της, με και αποθυριωμένος εκ επαφής και του θερμού αρώματος της γυναικείας αρκός, την περιόρισεν ανίσχυρον πλέον στην την του και με αδιφάγον φίλημα έπνιξε τα συκεσίας στο το στόμα τη. Αλλά υπό το φίλημα εκείνο, η εδημοσύνη της κόρης εξανέστη με τη αυτή νορμήν, ώστε κατόρθωσε να εξολιστήσει εκ της περιπτύξεως του μενωμένου εφήβου και με κίνημα ταχύ ερύφθη έξω του τελάρου. «Πνευστιώσα δε και τρέμουσα το είπε Μανώλη. Καταλάγιασε γιατί θα φύγω να σ' αφήσω μοναχός στο σπίτι». Και απεσύρετο προς την θήρα να εξασφαλίσει την υποχώρηση εν περιπτώσει νέας εφόδου οπότε η Θόρυβο βημάτων. «Ο κύρις μου» ε και διευτετούσα τα ενδύματα και την κόμη τη, έτρεξε προ το τελάρον. Ο Δεμανόλη κατακόκκινο παραιτήρει γύρω, ως να εζήτη μέρο διαναφύγει. Βίξιμων γέροντος ήλθεν από τα πρόθυρα της οικεία, έπειτα εφάνει εισερχόμενων δια μακρών ξύλων, και μετά μίαν στιγμή ενεφανίστηκε η φέσα του Θωμά. Ή τη είχε χάσει ο την ακαμψία τη εκ τη προστριβή Συγχρόνως, η κούστη η φωνή του γέροντος, καλούντος τη θηγατέρα του «Μωρή πηγιό, έλα να μου βοηθήξεις». η πηγή έτρεξεν, αλλά πρόλαβε ο Μανόλης και κατέβασε εκ του ώμου του γέροντος το ξύλον. Ο Θωμάς απήντησεν στην προθυμία του Μανώλη με βλέμμα σκυθροπή εκπλήξεως, το οποίο εστράφει ερωτηματικών προς τη θυγατέρα του, ώστε να της έλεγε «Τι θέλει αυτός εδώ». Εκάθισε έπειτα με στεναγμό κοπόσιο μίαν καθέκλαν, απέβαλε το θέση και με τον λιχανόν απεστλέγγισε τον υδρότατο του του. Κατόπιν έστρεψε προς τον νέο βλέμμα κριτού και του είπε «Δεν έχεις σήμερα δουλειά, Μανόλιο; «Έχω», απήντησε με φωνή διλή ο Μανόλης. «Και πώς την αφήγες τη δουλειά σου και γυρίζει, ποιο Ο Μανώλης έκλεινε την κεφαλήν σιωπών. Μα δεν είναι και πολλή ώρα που λείπει, είπεν η πηγή. Εσύ να κάνει τη δουλειά σου και να μην φυτρώνει όπου δεν σε σπέρνουν, ανεφώνησε ο Θωμάς με οργή. Να κάτσει στα εργαστήρι σου. Η πηγή εκάθισε νευπηθώ ει το τελάρον. Ο Δε Θωμάς εξεκολούθησε αναπευθυνόμενο προ τον Μανόλεν. Άκουσε, Μανόλιο, παιδί μου. Η δουλειά σου δεν είναι παέ. Κι άλλη βολά να μην έρχεσαι. Δεν ταιριάζει να μπαίνει σε ένα σπίτι που είναι μια κοπελιά μοναχή. «Ε, μια σκόλη που να είμαι κι εγώ και ο γιο με παντά, καλώς να ρθεις. «Μα την καθημερινή να ξανείς τη δουλειά σου». Ακούστε τα σου λέω». Ο Μανόλη κατένευσε δυστήμως, ενώ δε ο Θωμάς επταρνίζετο, αντίλαξε βλέμμα απελπισίας με την πηγή. Έπειτα, ως αποσβολωμένο, διευθύνθη με βήμα αντιστακτικών προς την θύραν, όπου ω τελευταίαν απόθυσιν, εδέχτη κατανότα μίαν ακόμη πικράν φράσιν του γέροντος. Το ο κύριε σου, ανεμάθει πως παραθεσμάς τη δουλειά σου, πολύ θα του κακοφανεί». Ενώ δε διήρχε το υπό τον ήκουσε να λέγει προς την πηγή. «Ανε σε πιάσω και σένα από την πλεξούδα». Ο ημίωνος του Σαϊτονικολίτου τυχερός, διότι είχε λήξει η συνεργασία του με τον Μανώλην, άλλος την ημέρα εκείνη θα διήρχε το Πλέον δυσαρέστο στιγμά τη ζωή του. στε δεν είναι το αρκετό ότι χωρί κανένα σοβαρό λόγο τον κατεδίκαζο να περιμένει επί εν και ίσω περισσότερον, αλλά του απαγόρευον και να βλέπει εκείνη που θα έγινε το γυναίκα του. Αυτά του εφαίνονται τόσο άδικα και τόσο παράλογα, ώστε ενόμιζε ότι εγίνοντο μόνο και μόνο διε τον βασανίζουν και η γανάκτη τόσο κατά του πατρόστου του, όσο και κατά του Θωμά. Προ του επήλθε η ιδέα να φασκελώσει κτίστας και κτίριων και να πάρει τα βουνά. Αλλά η ανάμνησης της σκηνής του τελάρου τον ενεχέτησεν. Εμπορούσε Εν πλέον να ζήσει μακράν της πηγής. Ο τερερές άλλος το εκεί καιροφυλακτών να του αρπάσει την ευτυχία του. Είχε μάθει μάλιστα ότι ο άνθρωπος εκείνος τον εκακολόγει και ότι ο στρατή, ο αδελφός της πηγής, επροτήμα Ω γαμβρών τον ταρερέν, ω τη ήλπιζε φαίνεται ακόμη. Όταν επανήλθε στην εργασία του, έβρε τον Καρπάθιον πρωτομάστορα εξοργισμένον και απειλούντα ότι θα έκανε παράπονα προ τον Σαϊτο Νικολίν. Επιτέλου, δεν μπορούσαν αυτοί να κτίζουν και να πουργιεύουν, αλλά και ο Μανώλη, όπω ήταν φουρκισμένο, του εφώναξε να κάνει ό,τι θέλει, να το πει μαγάρι και του Θεού, και τόσο εκοκίνησε από το κακό του, ώστε εφάνει μαύρο. «Μωρα αυτός έχει αράπη κομπουρή σήμερο! Ή ντάπαθε! είπε ο Καρπάθιος προς τον Συκολόγον. Επιόρας ηργάστη χωρίς να εξτομίσει λέξην. Μόνο το βράδυ βράδυ, όταν διήλθε η πηγή μεταβαίνουσαν στην βρύση, η δυστημία του εφάνει διαλυθήσα. Το μηδίαμα με το οποίο εκείνη συνόδευσε το καλησπέρα τη εφώτισε το σκυθρωπών πρόσωπων του. Η πηγή... Διήρχε το καθεκάστην εκείθεν, λοξοδρομούσα επίτηδε. Ο μετέβαινεν μετέβαινε στην Βρύσιν. Από τι ημέρε εκείνη μάλιστα διήρχε το πολλάκι. Η στάμνα τη είχε μεταβληθεί η πίθον των Δαναίδων. Δε μα ερωτά, πηγιό, για το χτίρι πώ πάει, τη η νικτήστε φεδρό. Μάτια έχω και θωρώτο, απεκρίνεται η πηγή Θορίστο! Μα θέλει το Θεός να δουλεύουμε για μια ψυχή και να μ' μας ελέει μου δ' Ο δε μανώλης, ενθουσιαζόμενος υπό τον εμφανίσιο εκείνων της πηγή, έκαμουν εν επιδείξεις σικόνων, σηκώνων ως τιτάν βαρύτατα αγκονάρια διένα τα κτίστα προ κτίστας του καρπαθιού του καρπαθιότου. Μωρέ της μάνας των ιώων, αυτός είναι διενή. Τέκτοτε τον έλεγε παλαρών με ολιγότερα Λάμδα και με περισσότεραν επιφύλαξη. Ο θαυμασμός του πρωτομάστορα έδωκε στον Μανώλη το θάρρο να επιχειρήσει άλλων διαφορετικών άθλων. Μίαν ημέρα, ειδών των τερερέν διερχόμενων, είπε προ τον Καρπάθιον, Μάστορα, να σου πιάσω τον τερερέν να τον ρίξω στον ποταμό Σαποντικού. Ο Καρπάθιο τον απέτρεψε, αλλά ο τον ενεθάρινε διανευμάτων. Ο Μανόλης όμως δεν ήθελε παρακίνηση. Του είχε επέλθει μία θαυμασία ιδέα δι' τον Τερερέν, και να τον εξευτελίσει συγχρόνως ενώπιον της πηγής. Ο ποταμός απήχε ο λίγα δεκάδε βημάτων. Εγνώριζε δε ο Μανώλης ότι την ώρα εκείνη έπλυνε εις τον ποταμό η πηγή. Το πράγμα του εφαίνετο ευκολότατον. Ο ισχνός αντέραστή του... Δεν θα ήταν το βαρύτερος από τα γρανιτικάς πέτρας, τα οποίας εσήκωνε με τόση ευκολίαν. Αλλά όταν ο τερερές επλησίασε και ο Μανόλης έτρεξε προς αυτόν απειλητικός, παρουσιάστη μία απρόοπτος δυσκολία. Ο τερερές σταματήσα εξήλκησαν από την ζώνη του έναν πασαλίν και υποτρέμον του είπεν «Εν τ' αθες μωρέ, να σε σκοτώσω». Η γενναία ορμή του Μανώλη ανεκόπη. Ο πιστοδρόμισε μάλιστα ο Λίγον. Αλλά ο Τερερέ, άνθρωπο φρόνιμο, περιορίστη εις Η δε του Μανώλη έδοκεν στου κτίστα καιρών να παρέμποσει. Καλά, είπε τότε ο Μανόλης, Άλλη βολά θα σου δείξω εγώ πώ με λένε. Όντε θες, μωρέ, απήντησε ο Τερερέ. Έπειτα δε είπε με χλέβιν, Σίων την κεφαλήν. Γιάε, είμαι άντρα και φοβερίζει κιόλα. «Άδικο να σου βούιδαρε. Μανόλης ρε!» τότε έκαμε να ορμήσει αλλά τον συνεκράτησε νυχτήστε. Ο δεκαρπάθιος εφώναξε προς τον τερερέν «Αντε κι εσείς την καλλιόρα που κάθε και συνερίζεσαι!» Ο τερερές όμως εις τη νέα αναπηλή του Μανώλη απήντησε προκλήσεως εμέτρου αυτή την φοράν «Όντε θωρεί κι ανείς πολλούς τον αντριωμένο κάνει μα σα μονιάσουνε οι δυο» Ρίγο τον ένα πιάνει». Και έπειτα απεμακρύνθη. Αλλά εν τω μεταξύ και ο Μανόλης είχε δυνηθεί να ανασυντάξει το θάρρος του και έξαφνα, καθήν στιγμή νικτήστε, ήσαν ανέτοιμοι να αρχίσουν να γελούν δια την δηλίαν του, τους απόθισε και αρπάσας πτύον έδραμε κατόπιν του τερερέ. Τον επρόφτασε δε, εις τα πρόθυρα της κατοικία του. «Στάσου κάτι», του φώναξε «να μαχαιρί ο ταιρερέ όμω προλαβών, η σίλθενη στην οικία του και έκλεισε τη θύρα ή τη ενέχη το φοβερό κτύπημα το οποίο του κατέφερε ο Μανόλη. Η τη το μολυσπασμένε φοβιτσάρι, του εφόναζε ούτω, λακτίζον μαν οιοδό στην θύραν. Θερεί πω δεν μπορώ να την εσπάσω την πόρτα! Θα πάω στο διάωμοτούχα σε πέψω. Τότε μανόλησε στράφη και είδε κάτι τι, το οποίο το πολεμικό του μένο. Από μικρών παράθυρον είχε προβάλλει η κάνη καρδιοφιλιού, διευθυνωμένη κατεπάνω του. Και η να υποχωρήσει, ενώ ο τερερές του εφώναζε από το παράθυρο. «Πού πας, μωρέ! Δε θα τη σπάσεις την πόρτα! Χιού, πατούχα! Χιού!» Μόνον αφού εξυσφαλίστη εισμίαν γωνίαν, ο μανόλης εστράφηκε και του απήντησε. «Σας ακούει, τερερέ! Έλα όξο του φέκι!» Υιού! Ήταν η απάντηση του τερέρε. Καλιά! Θα σε βρω και χωρί του φέκι. Υιού σου πατούχα! Υιού σου! Και οι αυτή, παρατηνωμένη ως συρριγμός όφεος, οικολούθη των νέων απομακρυνόμενων. Ο Μανώλης υπεχώρησε από την Δευτέρα Νέφοδον με δύο αντίθετα αισθήματα. Με υπερηφάνεια νεφίβου, ως της πρώτην φοράν ανεκάλυπτεν εις το του τον άντρα και μεταπείνωσιν ανδρός ώστι ήκουε να τον υβρίζουν και να τον προκαλούν χωρίς να δύναται να κλείσει το στόμα του υβριστού. Πρώτην φορά νίκουε και το χλεβαστικόν επώνυμον το οποίο του είχαν κολλήσει και δεν εννοεί μεν καλά-καλά την σημασίαν του αλλά ακριβώ δια τούτο του εφάνει πλέον η όσον ήτο εξευτελιστικών. Ο θόρυβο τη Είχε προσελκύσει την άστον γειτόνων και των διαβατών, ευτυχώς όμως χάρης στην βοή του νερού και των θόρυβων του πλησίων μήλου ε, γυναίκε που ήσαν εις των ποταμών δεν είχαν ακούσει άλλως θα προσέτρεχον και αυτέ. Με την ιδέα ενδέ ότι η πηγή δεν ήκουσε τα σίβερες του τερερέ, ο Μανώλης ειδηνήθη να σκεφτεί ψυχρότερον και να ενθυμηθεί τον Μουδήριν, τους χωροφύλακα και την Φιλε εγκατέλειπε την ιδέα ή τη του επίλθε να τρέξει να πάρει τον τουφέγγι του πατρός του και να στήσει πολιορκίαν τακτικήν πρώτης οικία του τερέρε. Αλλά το κάτω-κάτω δεν είναι δύνατο να θεωρηθεί τιμένος αφού εινάγκασε τον εχθρόν να κλειστεί στο φρούριο. Όταν με το λίγον μετέβη στον ποταμόν αντί της πηγής έβρινε εκεί τη ζερβούδεναν ή τη ήρχισε να τον ερωτά αν είβε τη θυγατέρα τη αν την είδε μάλιστα με το κρινολίνον. Είχε ένα άλλη στο χωριό, την ομορφιά και την αρχοντιά της. Ο Μανόλης ώστες εντωμεταξύ, μεταξύ, εις το απέναντι δόμα την πηγή απλώνουσα εις τον ήλιον το ύφασμα, το οποίο είχε λευκάνει εις τον ποταμόν, μόλις σήκουε την φλιαρία της χείρας. Αλλά αυτή, κύπτουσα επί της και εξακολουθούσε να πλύνει, εξυκολούθη και να του ομιλεί περί τη ή τον μετανοημένη που δεν την αφήκε στη χώρα. Τώρα στο χωριό, ποιο να πάρει. Κανείς δεν τη ετέργεζε καλά-καλά, ενώ στη χώρα τη ζητούσαν αρχοντόπουλα. Συγχρόνως η χείρα κατεσκόπευε με λαθρέα βλέμματα την πηγή ή τη έχουσα τον γόδες έλεγμα του υφάσματος επί της κεφαλής και οπιστοβατούσα το βατούσα, το ο λίγων κατ' ο και το ύπλωνεν επί του «Δια «Δεν μου λες, Μανωλιό», του είπε ένα ποτόμος η χείρα. «Αλήθεια είναι αυτό που ακούστηκε πως σε λογοστέσανε με το πηγιό». «Καταίω κι εγώ», απήντησε ο Μανώλης. Και με ποιος κατέει; «Κρυφό πρέπει το έχετε». «Δεν λέω. Καλή κοπελιά είναι η πηγή, μα δεν μπορώ να καταλάβω κι τα βιάστηκε έτσι αφέντη σου να δώσει λόγο». Και αμέ την αφήσει να την πάρει ο είπε να ο Μανούλιος. Ε, κι αν την έπαιρνε άλλος, δεν είχε φόβο να μην βρεις άλλη. Εγώ σου λέω πως εμπόργιες να βρεις καλύτερη. Στην ίδια σειρά με τον Τερερέ στον απάτό σου. Του λόγου σου, Μανουλιό, είσαι ο καλύτερος νέος του χωριού και σου πρέπει να πάρεις την καλύτερη κοπελιά. Θα ρεις πως αν τη δική μου θα σου έλεγα όχι. Μα, ήταν να σου λέω που ο προκομμένος ο σου βιάστηκε. Ένας λόγος λέει πως αργεί ο φρόνιμος να ασφάλει, μα ασφάλει καλά σφαίνει.